0: Всем привет! Это и подкаст Утро без кофе. У нас сегодня в гостях Светлана Таратунина интерьерный и предметный дизайнер, участник фабрики дизайна и член союза дизайнеров. Светлана, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Здравствуйте, Айта! Рада вас слышать, о чем сегодня поговорим. Спасибо вам большое, что пришли. Очень приятно расспросить: вас хочу про дизайн и про ваш путь. У меня первый такой достаточно общий вопрос: а можете ли вы рассказать, как вы пришли к дизайну, почему он вас увлекает? Как вы стали дизайнером?
1: Ну да, в дизайне, знаете, я по большой любви и сейчас расскажу вот почему по образованию я инженер-строитель и какое-то время проработала в проектном институте ну когда я пришла в институт я мечтала построить карьеру и стать директором института, ну, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, но что-то пошло не так, наступила перестройка, и многие институты были ликвидированы. Вот я пустилась в свободное плавание и работала в разных сферах, себя пробовала и в текстильном дизайне, и в финансовой сфере поработала, и потом мы с мужем стали строить частные жилые дома, и я в основном занималась подбором мебели и декором и какое-то время я себя позиционировала именно как декоратор. Но однажды ко мне прилетел запрос оформить веранду в морском стиле, я полностью погрузилась в процесс. И знаете, это такое состояние, когда вот чего-то хочешь очень сделать, да, и тут тебе возможность предоставляется, и ты вот прям с головой окунаешься в этот процесс, ну, хочешь проявить как-то себя. И результат получился очень интересный. И люди обратили внимание, стали поступать заказы сначала маленькие, оформить там комнату детскую. По большей части кухни просили оформить, спроектировать какую-то мебель потом стали поступать уже большие заявки на проекты я поняла что новые запросы формировали новую потребность в новых знаниях и так обучаясь и работая я стала дизайнером
0: очень интересный мне кажется необычный путь а от ну, строителя да. инженера до предметного интерьерного дизайнера очень круто. Может быть, вы тогда расскажете про свои проекты? Я, когда готовилась к нашей с вами встрече, онлайн-встрече, читала про полимерный одеяло России, про один из ваших проектов. И я так поняла, что он связан как раз с культурными кодами разных регионов России, которые выражаются в дизайне. Хотела у вас узнать, как вам эта идея пришла, как он, как этот проект создавался. Может быть, вы еще про другие проекты расскажете. Ну да, я человек творческий, у меня много увлечений,
1: и одно из моих вот основных увлечений — это лепка из полимерной глины. А у нас большое сообщество мастеров, мы часто встречаемся, проводим мастер-классы, конференции, какие-то слеты, И даже был период, когда мы выпускали журнал «Полимерная глина». Кроме того, мы сотрудничаем с зарубежными мастерами и часто выезжаем вот на такие встречи и общаемся. И самым грандиозным событием вот в мире полимеристики можно считать Международную конференцию Евросинержи. Ее организовывают раз, раз в два года в Европе и в Америке, но она проходит с 2008 года, вот уже почти 15 лет. И на одной из таких поездок я была вдохновлена проектом зарубежного мастера Лоры Табакман. Она призывает расширять свое присутствие и выходить за пределы своего сообщества, ну, неважно, вот или полимерная это глина, или это дизайн, и предлагает участвовать в других проектах и проявлять себя, то есть какие-то ремесленные шоу, галереи, выставки, либо организовывать какие-то свои проекты. И вот я так вдохновилась одним ее проектом. Они украшали из вязаных одеял один из мостов в Питтсбурге. Это был мост Энди Уолхера. И они украсили этот мост и сказали, что вот э, можно таким образом как бы показывать свое творчество. Потом эти одеяла легко демонтировали и передали в приюты. Вот, и я вдохновилась этим проектом и придумала свой проект ⁇ Полимерное одеяло России ⁇ За основу взят был э, орнамент лоскутного одеяла. Мы собрали карту России э, из элементов шестигранников, которые были сделаны из полимерной глины. Человек 150 принял участие в этом проекте. И каждый мастер рассказывал себя, деля впечатлениями о том, что его вдохновило на создание того или иного шестигранника. А вот на карте, если рассмотреть, мы увидим и вулканические пейзажи, рассказывающие нам о Камчатке, и Сахалин, который вот в виде рыб сделан там, и дымковская игрушка, и даже девушка одна изобразила северное сияние. Вообще Ого. было так интересно. Это удивительные истории, которые рассказаны в маленьком шестиграннике мастерами о своих родных местах. Знаете, я заметила, что творческие, ну вот люди, которые выросли вот в том или или ином регионе в его творчестве как раз отражаются вот эти вот традиции ну это
0: потрясающий проект он вдохновил меня на вот на это очень интересно я оставлю под описанием э, подкаста ссылки, чтобы вы могли посмотреть на фотографиях на полимерные и на проект Светланы. И там еще будут ссылки на другие ваши проекты. Я думаю, Светлана с нами поделится и в том числе на сайте фабрики дизайна можно посмотреть э, проект, с которым Светлана участвовала в конкурсе в прошлом году. Хочу вас попросить о нем рассказать и об участии, и о самом проекте. Понравилось, не понравилось, какой был опыт, какие результаты, есть ли какие-то результаты, дальнейшие планы, будете ли вы в этом году участвовать. Сейчас э, уже открыт набор, но еще не за Совершился. Может быть, вы уже подали заявку или собираетесь это сделать? Расскажите,
1: пожалуйста. Да, обязательно расскажу. Вот за время работы в дизайне накопилось очень много идей. Там и мебель, и предметы декора, и светильники, и посуды. И они, знаете, вот все лежали у меня в такой маленькой коробочке. У меня, знаете, есть такая привычка. Я делаю наброски от руки а, вот на все, что попадет тебе под руку. Какая полезная привычка! Потому что ты не знаешь, когда у тебя придет идея. Вот ты сидишь там в кафе, на салфетке можешь нарисовать. Есть у тебя там газета где-то. Ты едешь там в поезде, да, ну, раздают вот эти газеты, а тебе нечем больше нарисовать. Ты вот на какой-то газете рисуешь. Ну, много вот, что есть под рукой, я беру и потом складываю вот эту коробочку, идеи у меня называется. А однажды я искала подарок, у нас приближалась годовщина фарфоровой свадьбы с мужем, я хотела вот какую-то такую чашу фарфоровую, крупную, которая символизирует домашний чай, в котором Очень собраны мило. такие семейные традиции, вот как бы оберег такой. Но я тогда ничего не нашла. Потом были еще другие идеи, и в один прекрасный момент я подала запрос в космос, думаю, да что ж такое-то, я хочу что-то сделать, и никак не получается, и я не знаю, куда вот кому обратиться для того, чтобы реализовать свои идеи задала вопрос и забыла. Через некоторое время открываю и вконтакте появляется информация, что объявляется набор на фабрику дизайна. Я вот не задумываясь, знаете, сразу же подала заявку и такая думаю, ну мое это все-таки. Ничего себе. И в ответ приходят условия, необходимо выбрать направление заказчика и приступить к реализации. На все про всё, там, по-моему, месяц нам давался, то есть вот мы в августе подали заявку, а 9 сентября мы уже защищали свой проект. Но я быстро включаюсь в работу, сразу посмотрела, кто у меня в окружении, какие мастера и и пригласила свой проект замечательного иллюстратора Ольгу Меркулову. Мы с ней обсудили, набросали там эскизы, идеи. У нас там порядка 100 эскизов было сделано. Мы очень много так подумали, сделали. Надо отобрать-то всего, ну, там 3-5 максимум. Мы не сможем как бы представить все вот эти идеи. И их же еще потом надо отрисовать, визуализировать. А полигональное моделирование не наш конек. И мы пригласили первоклассного модельщика к нам. Проект Леру, она нам помогла с визуализациями. Мы сделали хороший проект, Ставили его комиссии. А, да, и мы еще, знаете... Поскольку было очень много предметов, и мы не знали, что отобрать, мы э, решили, что надо провести анализ рынка и изучить, какую продукцию вообще императорский завод выпускает, и что мы можем сделать так, чтобы не перестраивая производство, можно было выпустить. А, вот, и посмотрели, что декоративные тарелки, чайные пары, какие-то подарочные комплекты у потребителей пользуются большим спросом. Поэтому мы представили именно эти комплекты столовой посуды. Это комплект тарелок для пасты, у нас был фарфоровый салат, из костяного фарфора мы сделали с золотой каемкой. Это как раз та задумка, которую я хотела к фарфоровой свадьбе реализовать. То есть вот она у меня осуществилась. Ольга отрисовала для двух коллекций иллюстрации. Вот коллекция Зверье Мое. Ольга вдохновилась творчеством Сальвадора Дали. Это чашка с блюдцем, там и пирожковая тарелка. Она создана, чтобы люди могли улыбнуться, взяв в руки чашку с милыми зверятами. Там вот таксу за хвостик интересно подержать, да, или там кружку какао обнять совечкой. Ну, такая теплая история. И вторая коллекция это была чайная пара витек. Это серия об эмоциях. Ольга вдохновилась своим внуком и передала эмоции детей. Ведь именно эмоции делают нас живыми, и жизнь нашу краше как-то украшает. Но мы не остановились и решили сделать еще такой, знаете, ночник. Детский. Дети же, знаете, очень боятся спать в темноте. И мы думаем, что вот им с таким другом витьком будет приятно засыпать и просыпаться. И мы сделали еще вот такой ночник. Мы вышли в финал, но дальнейшего сотрудничества у нас не состоялось. Ну, что нас ограничивает? Да, как бы что нас останавливает страх, если нас там ну пошлют? Но ничего смертельного, кроме того, что это удар по самолюбию. И я набралась смелости и написала на императорский фарфоровый завод свое предложение отправила. И вы знаете что? Они ответили? Да, они нам ответили. Они нам дали обратную связь. И вы знаете, это дорого стоит. Потому что это ну, бесценная информация, это личный разговор. И я считаю, если из 100 проектов 99 вы получите отказы, то это шаг вперед. И это стоит mm -hmm. делать. Потому что прилетит один проект, который обязательно вот, будет ваш. Ну, теперь мы знаем, над чем работать, потому что нам дали обратную связь. И я думаю, сейчас, участвуя уже во второй фабрике, да, я буду участвовать обязательно. Мы уже примем этот опыт. Мы примем уже те рекомендации, мы обязательно сделаем что-то интересное.
0: Очень круто! Я прям жду вас в финале этого года. Буду да, с спасибо. нетерпением ждать и наблюдать. У меня, исходя из того, что я видела из ваших работ, знаете, какой вопрос еще сформировался. Вот на ваш взгляд, как взаимодействуют дизайнеры с традиционными искусствами, с ремеслами, с традиционными производствами, например, с Гжелью а, или вот вы сейчас рассказывали про императорский фарфоровый завод. То есть И... помимо конкурсов, какие есть перспективы этого направления? То есть как это взаимодействие сейчас работает или будет
1: работать на ваш взгляд? Да, вы знаете, под натиском индустриализации э, ремесла они как-то вытеснились, да, со временем. Ну вот сейчас на светившись этим ярким пластиковым миром, мы все-таки обращаемся обратно к ремеслу. Вот посмотрите на те гончарные мастерские частные, да, которые производят сейчас ну, красивейшую посуду. Стоит даже прийти на какую-то выставку по керамике, да, вы увидите огромное количество вот этих вот предметов милых сердцу. Они такие тактильные, душевные какие-то, пусть немножко шероховатые, но вот это тепло рук, созданное вот мастером, она передается. И я думаю вот для меня, как для дизайнера ремесло это Возможность сделать интерьер живым каким-то, дополнить туда вот эти вот предметы и оживить его. И сейчас посмотрите, вот такие народные промыслы, как Эджель, Хохлома, Жостов, там Мезинская, Городецкая роспись, они вдохновляют не только вид российских дизайнеров, они и крупные зарубежные бренды. А вот если вы посмотрите, итальянские выдумщики Силетти, они придумали коллекцию фарфоровых тарелок, они составлены из половинок, то есть половинка напоминает нам какую-то современную гжель, а другая половинка азиатские узоры. Или, например, возьмите дом Валентина или Дольче Габана, они тоже же обращаются к нашим узорам, и вот у них в коллекции платьев и костюмов появились узоры гжели. Ну вот мы наблюдаем вот такое есть. Австрийский ювелирный дом интерпретировал холмской рисунок в серии золотая ягода, например. И наши российские мастера тоже в своих работах я не знаю, там интерпретируют там узоры, ткани, вышивку изделия. Мне кажется, сейчас дизайнеры представляют новый взгляд на традиционные промышленности. Ведь все новое это хорошо забытое старое.
0: Получается такой симбиоз и традиций, да. и современного подхода и трендов. Хотела вас спросить э, про ваш опыт общения с заказчиками, вот на примере и императорского фарфорового и желей и других производителей, и уточнить, какая реакция на дизайнеров, на всякие креативные трендовые новые предложения. Но вы про сам завод рассказали. Может быть, если есть еще какие-то истории, поделитесь с нами. Ну, знаете,
1: опыта общения вот с крупными предприятиями у меня еще не было, но я работала только с частными заказчиками и в основном проектировала вот встроенную мебель. Но участие фабрики дизайна, я считаю, это прекрасная возможность показать свои навыки обратить внимание на себя. И вот я сейчас как раз прохожу стар стажировку в итальянском дизайн-бюро, где изучаю как раз секреты итальянского подхода к дизайну, а также вот маркетинговые инструменты, которые помогут, я думаю, мне презентовать проекты успешно продавать их. Поэтому я думаю использовать этот опыт.
0: И на «Фабрике 2» я уже по-другому выступлю. Ничего себе! Вот это да! Да. Прикольно! Очень интересно, спасибо большое. Мы обязательно разместим ссылки на работы, чтобы наши слушатели смогли посмотреть. Тогда, наверное, давайте прощаться, пожелаем нашим слушателям хорошего дня. Вот подводя
1: итог, я могу сказать, что творчество это способность делать что-то новое из вещей или из тех идей, которые уже существуют, путем объединения и использования их по-новому. Невозможно придумать ну, вот что-то новое, когда вы этого ничего не видели. Все равно мы что-то видим и интерпретируем, правильно? Мозг это вот эм, такой инструмент выражения, также же, вот как голосовые связки да, или руки пианиста, его постоянно надо тренировать, то есть давать правильную пищу, физическую нагрузку, отдых, и тогда вы сможете увидеть что-то новое, посмотреть на эти вещи новыми глазами и придумать что-то интересное. Поэтому я желаю всем творческих успехов и обязательно присоединяйтесь к фабрике дизайна, потому что это грандиозный проект, который вот выпускает. Вы понимаете, вы можете увидеть, как на фабрике из какого-то матка ниток выходит Будет ковер, да, так и здесь, когда приходит молодой дизайнер с идеями и получается готовый какой-то проект, это просто грандиозно. Приглашаю всех.
0: Спасибо. С нами была Спасибо Светлана Пертунина. Не переключайтесь. Хорошего дня. Пока-пока.